0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para falar sobre o jogo 4 entre Denver Nuggets e Los Angeles Lakers. Pela primeira vez na história da NBA, o Denver Nuggets chegará à final 113 a 111. Varreu o Los Angeles Lakers 4 a 0 na série. Um grande jogo de basquete. Os quatro jogos foram, foram bem legais e esse foi muito bom também. LeBron teve um jogo épico. Jogou 48 minutos, mas não foi suficiente. Eu vou destrinchar tudo sobre a partida aqui. Quando terminar, não deixe de escutar o podcast Caras dos Esportes dessa segunda-feira, porque na primeira parte eu e o Vitor Buratini debatemos sobre Celtics e Heat, destrinchamos tudo daquele jogo. Então se você está escutando na terça-feira, vale a pena escutar antes do jogo 4 entre Celtics e Heat. Tá tudo legal lá. E o um incentivo extra, tem um sorteio lá, de sorteio de 100 reais para você participar. Escutando lá. No começo do programa eu explico como participar. Então não deixe de escutar. Vamos falar de jogo 4. Como eu falei, um grande jogo. Um jogo épico do LeBron. Mas vamos começar por esse Denver Nuggets. Que, assim, tem dois caminhos para o jogo 4 quando tá 3x0 na série ou o time que está perdendo por 3x0 desiste completamente, e o jogo 4 é decidido rápido, sem intensidade, e o time é varrido. Ou então, um time que está vencendo por 3x0 tira um pouco o pé do acelerador, um time que está perdendo não quer passar vergonha, né? ser varrido é uma vergonha, né? e tem algumas ressalvas quanto ao contexto que eu quero fazer sobre esse específico, e aí às vezes acontece por isso que é difícil não tem tanta varrida assim na na NBA principalmente no final de conferência né não é muito raro no final de conferência o que aconteceu nesse jogo foi que o Los Angeles Lakers veio para o tudo ou nada veio com um quinteto diferente eu achei que o Denver Nuggets começou um pouco devagar foi para o intervalo perdendo por 15 pontos e muitos méritos para esse time do Denver Nuggets por não terem Deitado, não terem desistido, não terem pensado, ah, jogo 5, em casa a gente decide e tal. Eu acho que muitos times, a maioria dos times, teria desacelerado nesse momento. O Denver Nuggets não. E é um mérito desse time do Denver Nuggets que eles não ficam atrás por muito no placar. Eles não deixam a ah, 10, 15, 20, e acabou o jogo. Eles continuam lutando. E não é coincidência. Porque eles têm um jogador. Que posse de bola após posse de bola coloca o um time em boa posição, seja com ele arremessando, seja com ele criando para os companheiros, que é o Nikola Jokic. O Nikola Jokic, claro, o Nuggets tem momentos ruins, como tem em qualquer time da NBA. Mas nunca mais por do, do que dois, três minutos. Né? Ele sempre. Você pode ter uma sequência de três posses ruins. Na quarta, o Jokic vai pegar a bola. Vai trazer do campo de defesa vai instruir os companheiros, e eles vão conseguir um bom arremesso. Né? Pode ser que não entre, mas eles vão conseguir uma boa jogada. Então, o Denver Nuggets nunca fica muito atrás do placar nos playoffs. Conseguiu ir segurando, fez um terceiro quarto fantástico, entrou no último quarto vencendo, o jogo foi bem parelho até o final, os Lakers tiveram a chance de empatar no final, não conseguiram, o LeBron não conseguiu, e o Denver Nuggets varre o Los Angeles Lakers, importantíssimo, a final do NBA só começa no dia 1 de junho. Então, eles vão ter basicamente oito dias de descanso. Né? Aqui nessa altura, o time do, do Nuggets está é bem inteiro. Né? É o time que chega mais inteiro nesse momento. Mas eles vão ter esse período extra de descanso. Né? Mas muito importante, muito importante mesmo. E foi um grande sinal para o Denver Nuggets. Um grande sinal de força dessa equipe. Sobre o jogo específico do lado dos Lakers. O Lebron foi fenomenal. Foi a maior, maior pontuação dele no primeiro tempo de um jogo de playoff na carreira, aos 38 anos, com 20 anos de NBA. Claramente ele sentiu que. E é algo que eu já até falei no podcast. Dá para sentir bem cedo quando o Anthony Davis tá num jogo bom ou tá num jogo ruim. E eu acho que o Lebron sentiu que não era um dia bom do Anthony Davis. Ele sentiu que precisava carregar o time nas costas. E ele fez isso no primeiro tempo. A equipe foi para o intervalo vencendo por 73 a 58. Me parece que o plano era... Eu vou, vou dar tudo aqui nesse primeiro tempo e vou me segurar um pouco no segundo. Só que não foi possível, porque o Davis nunca entrou no jogo. Né? E você não tem... Poder de fogo suficiente nesse ataque pro LeBron, numa situação como essa, conseguir se poupar. E ele, ele. não consegue. Não tem, assim. Qualquer jogador de qualquer idade manter a intensidade que ele manteve no primeiro tempo por 48 minutos é quase impossível. Acho que é o Jimmy Butler e só. E ainda mais o LeBron nesse estágio da carreira, um dos jogadores com mais de minutos na história da NBA. Se não me engano, o jogador com mais de minutos somando playoffs e temporada regular. Eu ia ter visto isso antes de, de começar a gravar. Ele claramente estava cansado no, no, no segundo tempo. E eu até achei que foi um erro do, do Darwin Ham, Não que o Darwin Ham tenha controle sobre isso. Porque a gente já viu o LeBron entrar e sair do jogo quando ele quer. Não necessariamente o Darwin Ham manda. Mas ele poderia ter comprado alguns minutos de descanso para o LeBron. No né? final do terceiro quarto, aquela coisa. Dois minutos para fim, tira ele. Aí ele tem esses dois minutos e o intervalo do terceiro para o último quarto. Entra depois no jogo. Chama alguns timeouts para parar a partida, para ele descansar um pouco. E eu achei que o Lebron, principalmente no terceiro quarto, ele estava muito cansado. E a gente viu isso, uma mudança clara de estilo de jogo. O que ele fez no primeiro tempo que deu tanto certo? E algo que eu até falei sobre isso num podcast, em vídeo. Ele, de costas para cesta, armando o jogo, vem a dobra, ele encontra sempre o companheiro certo ataca a sexta quando é a hora certa. É o Lebron naquela área ali, naquela zona intermediária. O Lebron, quando ele tá ali na linha de três e ele está tentando se um pouco, quando o arremesso dele não está caindo, e foi o caso na maior parte da série, o time dos Lakers fica muito previsível. E quando ele é mais agressivo, quando ele bota o defensor para ir de costas pro o poste baixo, usa força... Esse ataque dos Lakers funciona muito melhor. Só que isso causa um desgaste físico muito grande. É muita força que ele tem que fazer. E é muita energia. Então eu senti ele cansado. No último quarto, acho que a urgência ali de ver a temporada acabando. Ele conseguiu dar mais um gás E foi impressionante o que ele fez defensivamente. Também. Acho que ele fez um jogo muito bom defensivamente falando. E no final do jogo, na reta final, o que que o David Nuggets faz de melhor? Pick and roll. Jamal Murray e Jokic. Pick and roll é aquela jogada que vem, o jogador com a bola, o jogador do mesmo time vem lá para fazer um bloqueio, eles trocam, passam a bola, devolve a bola e tal, e várias coisas que você pode fazer a partir do pick and roll. O que, que o Lakers fez? O LeBron marca, começou a marcar o Jamal Murray e o Davis no Jokic, que é o que ele fez em uma parte da, da série. O que acontecia quando o time pick and roll e trocava, o LeBron ainda caía no Jokic e o LeBron marca muito bem o Jokic. Né? E o Anthony Davis consegue segurar as pontos com o Jamal Murray. Né? Então, mais um ponto que desgastou o LeBron. Né? E assim, vai ficar para a história. Ah, o LeBron foi varrido no, na final do Oeste. Né? O pessoal falou, Michael Jordan nunca foi varrido. Isso aqui, e tal. Mas vai tirar de contexto um jogo absurdo que ele fez. No jogo 4, ele foi realmente muito bem. Mas venceu o melhor time. Venceu o melhor time. Ou venceu o time que deveria ter vencido mesmo. O Denver Nuggets é um time melhor. A montagem desse elenco foi muito bem feita. Muito bem feita. Eles fizeram... O Jokic é a melhor escolha da história do draft. E ele é uma escolha de segunda rodada. É né? um negócio absurdo. Quanto, poucos jogador de segunda rodada têm um impacto na NBA. O Jokic foi duas vezes MVP e chegou agora na final da NBA. Ele foi draftado em 2014. Segunda, a segunda escolha 41. Para você ter noção na transmissão da TV dos Estados Unidos, lá do, do draft, quando o York foi escolhido, estava no intervalo, estava no intervalo do Taco Bell, inclusive, né? que é engraçado que eu levo, o Yorker entrou um pouco no NBA, um pouco gordinho né? e tal, ele demorou até emagrecer como ele está agora, e ele virou esse jogador, o melhor jogador da NBA hoje, para mim é indiscutível que ele é o melhor jogador da, da Liga, e... A troca pelo Aaron Gordon foi muito boa. A escolha do Jamal Murray foi muito boa. Eles pegaram o KCP, Bruce Brown, que porra, são, é, são coadjuvantes perfeitos para esse time. Eles aproveitaram o Michael Porter Jr. ter caído no draft por conta de lesão. Ele também se tornou uma peça importante. O Jeff Green tem sido um cara que tem sido muito importante vindo do banco. E é incrível a montagem desse elenco. É um time que tem muitos méritos o Jamal Murray, com o Nicolai Oak, que te formam. Não acho que é necessariamente a melhor combinação de dois jogadores na NBA que existe. Mas o entrosamento entre os dois, né? Hoje em dia você tem pouco entrosamento na NBA, porque os jogadores mudam muito de time. Então você ter duas estrelas que jogam há tanto tempo juntas, eles têm um entrosamento raríssimo, né? Eles sabem todos os... aquela coisa de se entender pelo olhar, Saber o que cada um quer ali na hora do pick and roll, pra onde ir, qual jogada chamar, é, é perfeito. E esse time, muita gente correu pra colocar rótulo no Jokic, nesse time do, do Nuggets, ah, pipoqueiro e tal, isso aqui Mas eles não tiveram Jamal Murray nos últimos dois playoffs, né? não machucou antes dos playoffs da temporada 2021 e não estava de volta na temporada passada, né? Tira, de novo, é a falta de você ter o um contexto na hora de você discutir o basquete, né? No caso, né? E a equipe também não tinha uma Porter Junior no ano passado. Então, era o Jamal Murray. Eu, era o Jamal Murray, desculpa. Era o Nicola Jokic naquele, naquele pique Noé, né? Carregando um monte de animal. E. Por isso que. Vamos com calma na hora de rotular jogadores, né, Vamos com muita calma. É. Fantástico em Oak, como eu falei, melhor jogador da NBA indiscutivelmente, sobre o Los Angeles Lakers. Sobre o Los Angeles Lakers, e eu pretendo postar um vídeo ainda sobre o Denver Nuggets nessa. Se tudo der certo, eu vou postar nessa terça-feira ainda. Eu já postei um sobre o que deu errado nos Lakers, né? Mas, assim, quando o Lakers adquiriu o Anthony Davis na troca, e foi uma das trocas mais caras da história da NBA, ainda é. Eles ainda estão pagando escolhas. Pro, pro, no Allianz Pelicans era com o um plano dele ser primeiro o Robin do LeBron ser Batman e conforme o LeBron caindo o Anthony Davis assume como o melhor jogador do time e nos playoffs ele foi o melhor jogador do time só que ele não é aquele cara que você pode contar jogo após jogo, que eu acho que é o que separa ali aquele primeiro escalão das estrelas da NBA, tipo Jokic, tipo Curry, tipo Giannis, tipo Kevin Durant. E o Anthony Davis, você não sabe jogo após jogo. Ele, defensivamente, ele é muito consistente. Defensivamente, ele é sempre muito bom. Mas, jogo após jogo, ofensivamente, ele varia muito. E ele, ele teve 10 pontos no final do, do jogo, foram muitos lances livres e tal. Mas ele teve um jogo muito apagado, muito apagado, e os momentos que... Por isso que o LeBron tem que jogar 48 minutos. Porque o Anthony Davis não consegue carregar o ataque por alguns minutos né? E ele também não cria pros companheiros, né? Então, o Davis deixa a desejar, porque ele fez bons playoffs, ele foi o melhor jogador da, da série, só que a expectativa do Anthony Davis é outra. Ele não é... Sei lá, ele não é o Aaron Gordon no, no, no Denver Nuggets, né? Que, aliás, fez um jogo... Muito bom, 22 pontos, foi uma partida fantástica. Mas ele a expectativa dele não é essa. Não é tipo o Ben Adebayo, que é a segunda estrela do Miami Heat. Não é o jalen Brown, que é a segunda estrela do, do Boston Celtics. A expectativa é que o Tony Davis seja um dos 10 melhores, 8 melhores, 5 melhores jogadores da NBA. E ele não consegue corresponder a essa expectativa consistentemente. Então, deixa a desejar. E ele já tem 30 anos ele ainda vai se tornar esse jogador? É difícil, né, acreditar, né? A gente sabe que as questões de saúde dele são complicadas, né? Eu só quero que no futuro, quando a gente fale dessa série, a gente vai falar que o Lakers foi varrido, isso é um fato, um fato objetivo. O LeBron não fez uma grande série, mas eu esperaria que a gente tivesse a memória e lembrasse o jogo fantástico que o LeBron fez. Ele está entrando numa fase nova da carreira. A gente tem que recalibrar o que a gente espera do Lebron, porque eu acho que o Lebron ainda pode ter dois, de repente três anos com um jogador muito efetivo. Na liga. Um jogador que impacta muito suas equipes. Mas num estilo diferente. Mais poupado, jogando mais minutos, jogando menos minutos, desculpa, óbvio, armando mais o time, se poupando mais, e eu acho que ele pode estender a carreira dele dessa forma. Sobre o futuro imediato do Los Angeles Lakers, essa né, off-season agora, com a temporada deles chegando ao fim, prioridade A, quer dizer, a prioridade tem que ser renovar o Austin Reeves. Ele se tornou um jogador muito importante e eu não acho que ele chegou na melhor versão dele ainda. Ele é um cara que pode ter mais responsabilidade ainda. Ele se tornou titular na segunda metade da temporada e foi muito bem. E ele é parte dessa, desse plano de longevidade do LeBron. Tudo bem que ele tem mais um ano de contrato só com os Lakers, né? Então, eu não sei o que vai ser do LeBron em 2024, 2025, mas o Austin Reeves se provou. E ele vai ser um cara de 20, 24, 25 milhões de dólares por ano. Se eu não me engano, eu vi alguma coisa sobre o limite que o Lakers pode oferecer a ele. É quatro anos, 90 milhões de dólares. não lembro exatamente o, o valor. Até... No último podcast eu citei isso. Né? Ele é um, um free agent restrito. Né? Ou seja, ele pode receber ofertas de outros times, mas os Lakers podem igualar qualquer oferta. E vão igualar qualquer oferta. Para mim, tem que ser a prioridade. Esquece atrás de Karian, esquece. Ah, vamos ver se tal estrela vai aceitar. Não. É o cara. O Austin Reeves é o cara. Outra prioridade é o Rui Hatemur. Que também é um free agent restrito. Timor, e ele se provou. Ele é um cara muito valioso da NBA. Ele é um cara gigantesco. Tem, sei lá, dois metros, se eu não me E ele arremessa. Ele trabalha bem de. De costas pra cesta. Ele consegue usar o tamanho. Ele não é um grande. Ele não é um excelente defensor. Mas pelo tamanho dele, ele já consegue ter um impacto defensivo. Ele também é um freio de restrito, como eu falei. Estava confirmando aqui enquanto eu, eu falava. E. É um cara que os Lakers têm que trazer de volta também. E eu acho que vai ser um cara que, mais um ano encaixado no time, ele pode evoluir ainda mais. E era um cara que eu, gost... eu gostava dele na época do draft e elogiei a troca quando aconteceu pro Los Angeles Lakers porque para mim valia a aposta. E valeu a aposta, ele foi um cara bem importante para a equipe. D'Angelo Russell vai com Deus. Assim, qualquer chance dele ele renovar o contrato morreu nessa nessa série ele foi muito mal introcinado ofensivamente defensivamente menos ainda ele não é uma e não é o jogador ele é pago como uma estrela e ele não ele não rende como tal ele, o salário dele foi 31 milhões de dólares nessa temporada ele não vale esse dinheiro Alg, algum time vai pagar porque tem pouco jogador disponível nesse mercado de Freeders esse ano, né? Mas não deveria ser o Los Angeles Lakers. Prioridade tem que ser o oh, Deandre... Falei errado. Tá quase uma hora da manhã aqui, tá, gente? Prioridade A tem que ser o Austin Reeves. B, Rui Hatimura. E você vai Um jogadores coadjuvantes trazer ali uns veteranos e eles precisam de alguém que... Algum jogador que consiga criar o próprio arremesso, acho que é é algo que a equipe precisa também, um pouco mais de, de arremesso, de espaçamento de quadra. E gostaria de ver a equipe um pivô mais qualificado ali, né, para dar um, uma poupada maior no London Davis. Mas é isso, parabéns para o Denver Nuggets, final da NBA. O Lakers salvou a temporada, né? a temporada do Lakers caminhava com um desastre. Eles chegaram na final de conferência, não, não acho que foi um desastre, acho que eles conseguiram bastante mais do que eu esperava em determinado momento. Não deixe de escutar o podcast Caras dos Esportes na segunda-feira, porque começa falando de Celtics e Hits. Se você estiver escutando na terça-feira, não está bem quente ainda a análise. É um debate bem legal meu com o Vitor Buratini. E tem uma promoção, um sorteio de 100 reais lá. Parte no, no saldo no, no Bondog, Dog, né, que é o parceiro de apostas do podcast Caras dos Esportes. E 50 reais num Pix direto para você, exclusiva para maiores de 18 anos. Escuta lá para você ver como participar. Então é isso, pessoal, podcast Cana Esporte chega ao fim. Muito obrigado a todos. Não deixe de seguir, dar cinco estrelas, de sempre. Até a próxima, tchau.